0: Amada Igreja, nós queremos dar sequência àquilo que nós iniciamos na semana passada, na quarta-feira, né? Então, às quartas nós estamos tratando dentro de uma temática e aos domingos em uma outra temática. Nós falamos domingo, quarta-feira passada, sobre o caminho sem volta, ilustrando a questão de que para nós caminharmos com Jesus até porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus, este caminho ele tem uma porta que se inicia e simbolicamente nós ilustramos esta porta como sendo a cruz. Tudo começa na cruz, não há evangelho sem cruz, né? Então é a partir deste ponto que nós vamos retomar a mensagem e agora nós vamos falar já que começamos pela cruz, nós precisamos passar pela fé e é assim que nós vamos é, tratar este assunto. eu convido você a orar comigo, a é, buscar o Senhor, você que está na sua casa também da mesma forma, vamos juntos, irmãos, é, pedir ao Deus que nos ajude a entendermos a palavra do Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, Deus, de... Refletirmos e meditarmos nesta pequena porção da palavra Que o Teu nome seja exaltado, Pai, acima de tudo e de todos Bendito seja o Teu santo nome Abençoe, Pai, a nossa mente e o nosso coração Para que saiamos deste lugar Convictos de que o Senhor, ó Deus, se fez presente em nosso coração Louvado seja o Teu nome e oramos em nome de Jesus Amém Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza é, no livro de Gálatas, capítulo 2, nós faremos a leitura de dois versos desta palavra Para darmos sequência então naquilo que nós já iniciamos na quarta-feira passada Caso você não tenha assistido o culto ou presente aqui na igreja Por favor, acesse o Youtube e pegue a mensagem da quarta-feira anterior Para você se inteirar do assunto Gálatas capítulo 2, verso 20 e 21. O texto diz assim: Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Muito bem, irmãos, nós é, na realidade encerramos a mensagem anterior lendo esse texto. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, ele entendeu de uma forma profunda essa questão de viver pela fé. É, viver pela fé, irmãos, é, é uma coisa que não conseguimos Desassociar da vida cristã Não há como nós Nos declararmos cristãos E não vivermos pela fé E apenas Para fazermos as considerações Quando Jesus ele, Para nós voltarmos posteriormente Ao texto de Paulo Quando Jesus ele se intitulou sendo o caminho Irmãos Essa questão da fé ela precisa ser Interpretada Como se nós recebêssemos da parte de Deus Uma chave e nós só vamos compreender a maneira como nós devemos caminhar com Deus, a partir desta chave que nós recebemos das mãos de Cristo. E quando nós olhamos para Ele e vemos nele o caminho, nós não conseguimos, irmãos, traçar algo paralelo né, na caminhada cristã, ou desviada, ou para lá ou para cá, que não seja... Rumo à pessoa de Jesus Não há cristianismo, não há fé cristã é, Com a ausência de Cristo Justamente porque ele se intitulou como sendo o caminho Agora, e, esse caminho, irmão, sugere um processo né? Toda vez que a gente é, idealiza assim, uma caminhada Você sabe que você vai sair de um ponto A Você vai desenvolver essa caminhada E você chegará num ponto B isso é um processo, isso é, uma, é um período de vida, para alguns irmãos, é alguns minutos, o ladrão da cruz, quanto tempo esse homem teve para caminhar com Jesus aqui nesta terra? Zero minutos, porque no momento em que Jesus disse que naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso, é, ele não teve tempo de descer e fazer a sua vida cristã aqui na terra, ele simplesmente partiu daquele momento mesmo. Outros, como nós, por exemplo, temos oportunidade de caminhar por um, dois, três, cinco, dez, quinze, vinte, trinta, às vezes até mais tempo nesta vida, irmãos, que nós intitulamos como uma vida cristã. Então, nós sabemos que estamos encaminhada, portanto, irmãos, estamos num processo e nós vemos, irmãos, que se nós perdermos o fôlego nesta caminhada, as pessoas elas se desviam. Talvez se nós perguntarmos quantos irmãos em Cristo você já conhece e que já não caminham mais na fé, deixaram a vida de lado e optaram, irmãos, voluntariamente por não caminhar com Jesus não exercer as disciplinas espirituais, não leem mais a Bíblia, não oram, não cantam, não frequentam igreja, não participam, não desenvolvem dons, etc. e tal, simplesmente ficaram para trás, é, perderam o fôlego, ou por várias razões, nós sabemos disso, não é o caso aqui, mas talvez uma das razões principais, irmãos, pelo fato deste fôlego ter, perdido, ter se perdido no passado, é porque pode ser que em alguns casos, realmente a porta não foi acessada, e se nós não iniciarmos a nossa caminhada, nos pés da cruz, renunciando o nosso eu, permitindo com que a morte é, venha sobre a nossa vida, e nós reiniciemos irmãos, a nossa vida, a partir de uma nova vida com Jesus, este fôlego, ele pode ser perdido, se nós não tomarmos o devido cuidado, então é, por isso, irmãos, que nós afirmamos que este caminho que passa pela fé, ele necessariamente precisa ser iniciado nos pés da cruz, para que então a gente acesse de fato é, essa grandiosidade do poder da libertador que a cruz nos traz em função da nossa própria vida. É, Precisamos, irmãos, apenas abrir um pequeno parênteses aqui para nós não nos deixarmos é, influenciar por este Evangelho sem cruz. O Evangelho sem cruz, irmãos, ele é muito saboroso. O Evangelho sem cruz, ele é um deleite. O Evangelho sem cruz, irmãos, ele é, ele é bom de se ouvir. Ele é, ele é prático, porque é, são palavras que talvez é, não exijam daqueles que assim desejam, é, compromissos com Deus, com as pessoas, com a igreja, com todas as coisas. Porque é fácil nós exercermos uma fé é, descompromissados. E não é isso que Deus quer, irmãos. Então, esse tipo de evangelho sem cruz não pode ocupar espaço em nosso coração. Por mais que a gente esteja tentado a ceder espaço para uma mensagem fácil, não é este o caminho. Irmãos, a Bíblia nunca alterou o tamanho da porta que nos leva para o céu. A Bíblia sempre vai afirmar que a porta que nos leva para o céu é de que maneira? É bem estreita. Que o caminho que nos leva para o céu é bem subida, bem íngreme. É um caminho estreito, um caminho difícil. Né? Apenas para exemplificar, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse pois vai chegar o tempo em que as pessoas vão dar, não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Então o evangelho sem cruz é esse, esse evangelho em que as pessoas elas estabelecem os seus propósitos e elas usam Deus como uma ferramenta intermediária para que elas alcancem esses propósitos. Mas é justamente o contrário, irmãos. A Bíblia fala que Deus ele ama aqueles que são é, tidos segundo o propósito de Deus. Então não são os nossos propósitos que, que devem definir a forma de nós tocarmos a nossa vida. E é o que Paulo falava para Timóteo, dando essa, esse alerta, olha, alguns seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Então, amado irmão, amada irmã, por mais que é, isso seja difícil de nós compreendermos e até mesmo nós aceitarmos, é, precisamos resistir à tentação de apenas ouvir palavras ou buscar uma forma de ser cristão, para que a gente se acomode na vida, e seja abençoado assim. Irmãos, o caminho que nos leva a Deus, nós já falamos, se Ele começa na cruz, já vemos, irmãos, que, sem esta cruz é impossível. Até porque Jesus, Ele fala assim, quem não tomar a sua cruz, não pode me seguir. Não é? E agora nós vamos falar, irmãos, um pouquinho dessa questão da fé. É, este caminho que que para Deus é uma caminhada de fé. Irmãos, caminhar pela fé é bem diferente do que caminhar apenas com os olhos humanos. E não se trata de, assim, exercermos uma fé descolada de Jesus. Porque se nós perguntarmos aqui na Avenida, para pessoas de todas as religiões, se você perguntar assim, olha, você é uma pessoa que tem fé? Algumas vão dizer, não, eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé, eu tenho tal, mas todas na média dirão que elas têm fé, que elas acreditam em alguma coisa, que elas acreditam em Deus, acreditam em etc, etc e tal. Mas eu faço a pergunta para você, meu irmão, minha irmã, será que é este tipo de fé que a Bíblia nos ensina, será que é este tipo de positivismo, que muitas vezes nós acabamos que é, incorporando dentro do seio da igreja, é, no sentido de que é, se você levar a sua mente, pensar positivamente naquele negócio e você fazer assim, assim, assado, é, vai dar certo as coisas. E aí a gente começa a observar no meio das pessoas, não vai lá porque Deus quer que seja assim, porque Deus já abençoou, porque Deus como se nós, irmãos, determinássemos estas questões né, maiores, né, como se nós fôssemos os responsáveis por dizer aquilo que Deus tem que fazer. É como assim, ah, eu vou lá fazer uma entrevista de emprego, aí, ah, o irmãozinho todo empolgado, na, 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 na melhor e na maior das boas intenções, Não, Deus já te abençoou, Deus já abriu a porta para você, Irmãos, isso pode ser um perigo, porque pode ser que não aconteça dessa forma, e se aquilo não estiver no propósito do Senhor? Existem tantas coisas irmãos, que são tão óbvias, diante dos nossos olhos humanos, que nos parecem ser coisas de Deus, mas não são. Então esta fé queridos, que nós estamos propondo aqui, não, é, não pode ser uma fé descolada da pessoa de Jesus... Até porque, irmãos, a, a obra primária do Espírito Santo, nós vamos falar alguma coisinha nesse sentido, a obra primária do Espírito Santo, irmãos, não é revelar dons, não é capacitar dons, não é isso, não é aquilo, embora seja, mas a principal função do Espírito Santo é apontar para Jesus como Senhor e Salvador. Então, o Senhor Jesus, irmãos, no dia que Ele saiu desta terra, Ele disse que Ele só poderia sair, porque Ele enviaria alguém que representasse a Ele mesmo em cada coração que Ele fosse nascer como Senhor. E aí, irmãos, nós temos o texto que Paulo, ele cita, logo, então ele conclui, irmãos, de uma série de coisas que ele estava dizendo, que já não era Ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus... Então, quando a gente fala, irmãos, que o caminho sem volta, que um dia declaramos que devemos seguir para, para Deus, ter a nossa salvação garantida, ele precisa ser vivida pela fé no Filho de Deus. Irmãos, ter intimidade com Jesus é você poder, talvez ali conforme o evangelista João, no capítulo 10, quando ele escreve Jesus como sendo o bom pastor, é você, nos seus momentos alegres, nos seus momentos tristes, é você ter a capacidade e o discernimento espiritual de ter, audivelmente na sua fé, a voz de Cristo, assim, ecoando na sua alma. É interessante, irmãos, de que quando nós assistimos, assim, programas de televisão evangélicos, pastores, líderes e assim, que fazem um apelo, é... Eu tenho uma impressão, irmãos, de que a fé, às vezes, ela é induzida no pensamento das pessoas, para que ela seja, seja exercida apenas naqueles momentos difíceis, não é? Nos momentos em que você está doente, você precisa do emprego, você precisa de uma cura, você passa por uma situação de aperto, aí você parece que se vê obrigado a exercer a fé... E aí você então passa aquele período de luta, de sequidão, de deserto Buscando a Deus e vem na palavra e tal E parece que as coisas se abrem e tudo Mas quando você passa por esta fase E você entra numa fase um pouco mais abrandada Em que tudo bem, as contas estão pagas, não tem problema de saúde A vida está normal, a rotina acontece O dia, a manhã, almoça, a janta, dorme Sabe, essas coisas que é a rotina de todos nós Quando você está isento Aí eu tenho uma impressão, irmãos, de que quando as pessoas chegam num patamar de vida assim, que acredito eu, é a maioria do tempo que ocupa a nossa vida, né, porque misericórdia, irmãos, viver a vida atribulada deve ser um grande problema, né, embora alguns sejam atribulados assim constantemente, mas assim, a maioria das pessoas, irmãos, passam por crises, mas elas vivem uma rotina normal a maioria do tempo. E aí você tem um alto e ba... uns altos e baixos da fé, as pessoas abandonam a Deus. E quando nós olhamos para a fala do apóstolo Paulo, irmãos, nós temos a certeza de que ele compreendeu o significado de caminhar pela fé, porque ele faz essa declaração, vivo pela fé no Filho de Deus. Então qual era a motivação do apóstolo Paulo? Ao acordar, ao fazer, ao trabalhar... Ao conversar ou fazer qualquer coisa O Filho de Deus Mas de que maneira? Pela fé Então ele, 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 ele fez da sua caminhada, irmãos Uma relação de intimidade com, com o Senhor Jesus Irmãos, e tentar viver a vida cristã Pelos próprios esforços Ilustrando aqui É como se nós tentássemos navegar Com um navio em terra firme Irmãos, navio ou embarcação ou barco não combina com terra firme, o navio não foi feito para ser colocado em cima de uma terra, ele foi feito para navegar, ele foi feito para ser colocado na água e se pudéssemos, irmãos, criar aqui uma metáfora, quando um navio, ele está sobre as águas, por maior que ele seja, por mais pesado que ele seja, ele não afunda, porque a água sempre será mais pesada do que ele. Então, numa conta de, num balanço, o navio que é monstruoso, não afunda, porque a água o sustenta por baixo. Irmãos, a nossa vida é exatamente assim. Por mais que nós nos consideremos algo, ou alguém, ou assim, nós precisamos, irmãos, navegar pela vida. E isso requer de nós, irmãos, uma confiança, um descansar da parte, da nossa parte. Nós precisamos, irmãos, assim, abrandar o nosso coração e permitir com que ele sustente a nossa vida. Mas essa permissão, esta autorização que nós cedemos a Deus, e olha, pensa comigo aqui, nós temos, assim, o poder de... Reter esta autorização, creio eu irmãos que Deus nos deu essa, essa liberdade interior, por isso que temos muitos cristãos que sofrem e, e vivem angustiados porque não aprendem a soltar as amarras e não entregam o controle total da sua vida nas mãos de Deus. Quantos irmãos, irmãos, retém o seu ministério, por exemplo, não trabalham, porque tem medo. Ora, como que pode? Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha todos os motivos do mundo para não ser o que ele foi durante a sua vida. Mas o que, que ele fez? Ele se entregou, ele, se, ele descansou e ele aprendeu a desfrutar da sua vida pela fé no Filho de Deus. Irmãos, então, é, descansar em Deus, num passo seguinte, apropriado dentro do mesmo texto, irmãos, é aprender esta relação com Jesus, mas esta relação, irmãos, ela, ela está diretamente conectada à presença do Espírito Santo. Veja que é, o próprio Senhor Jesus, ele falou o seguinte, quando o auxiliador vier, eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje, mas... É, algumas versões assim, quando o Consolador vier, é, traduzido, né, eu já citei essa palavra dezenas de vezes na igreja, centenas talvez, o Paracletos, o Espírito, aquele que está ao nosso lado. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o que, que Jesus estava dizendo? Que quando Ele fosse elevado aos céus o Espírito Santo desceria sobre nós, primeiro para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Mas na nova tradução da linguagem de hoje, nós ampliamos o pensamento, irmãos, porque a Bíblia nos dá uma linguagem um pouco mais é, popular, ele convenceria as pessoas do mundo, do mundo, de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Por isso, irmãos, que uma relação, a relação com o Espírito Santo é fundamental Pra essa vida pela fé, porque se o Espírito Santo, irmãos, não tiver a liberdade em minha mente, em meu coração, de revelar a mim o que de fato é um pecado, eu vivo de uma forma enganada, porque você concorda que o pecado sem a presença do Espírito, ele se torna relativo, porque para mim o que é pecado, para você pode ser que não seja. Por exemplo, irmãos, é incrível, né existem países que é, são extremamente rigorosos com determinadas práticas morais, mas eles são é, tranquilos em aceitar outras práticas. Por exemplo, nos países normalmente árabes, enfim, não são todos, mas boa parte, a monogamia, ela é aceita, mas a poligamia também. Então é comum você ver um marido com duas, três, quatro, cinco mulheres. Se ele tiver grana, irmãos, ele vai comprando o dote das mulheres e vai ficando com elas. E está tudo certo. Agora, pega um cidadão e cometa um furto num país desse. Eles arrancam a mão, eles arrancam o dedo. Mas o cidadão, ele pode dormir com quatro, cinco mulheres. Você concorda que... E qual é a questão aqui? A questão, irmãos, que se torna relativo... Agora, um camarada que se converte num país desse, ele sabe que isso é um pecado, que não dá certo esse tipo de relação. Deus não nos, criou, não nos criou, irmãos, pelo menos do ponto de vista cristão, embora, irmãos, aqui a gente possa abrir um leque num período oportuno para estudar as poligamias autorizadas no Antigo Testamento, né? ou pelo menos permitidas, digamos assim, ou melhor dizendo, porque nós temos vários líderes aqui bíblicos que foram poligâmicos, né? E a gente muitas vezes os trata como grandes homens de Deus. Mas o fato, irmãos, que no nosso tempo, não nos interessa mais o tempo que passou. O que interessa é o tempo que a gente vive. A relação com o Espírito Santo é que vai nos, vai nos ensinar a viver pela fé. E é isso que Jesus estava é, nos dizendo quando ele, ele, é, a palavra dele é registrada no Evangelho de João, capítulo é, 16. E viver pela fé, irmãos, nos permite ver as coisas como de fato elas são. Sabe que... É, nós vivemos tempos conturbados, irmãos, em, em termos sociais e políticos, isso é nível global, tá? Se você parar para fazer essas análises, você concluirá rapidamente isso. E se nós olharmos as coisas a partir apenas dos nossos olhos humanos, nós ficamos tristes com as coisas, mas nós precisamos ver as coisas com os olhos da fé, com o grande cenário que está sendo preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando nós olhamos a vida por este prisma espiritual, nós nos consolamos irmãos, porque nós sabemos irmãos, que apesar do caos, Deus está no comando de todas as coisas, Deus está no controle irmãos, da minha e da sua vida, amém? Nós não podemos irmãos, desassociar a nossa caminhada cristã, e vamos fazer aqui uma, uma linguagem de, de clichê, né? No ano de 2023, sem passar pela fé. Irmãos, nós precisamos aprender a ver as coisas pela fé. Seja a compra de um, um patrimônio, seja uma decisão que você tem que tomar com a sua família, seja no exercício da sua espiritualidade, seja numa fala, seja você, irmãos, no restaurante feliz da vida, Será que ali, naquele lugar, por você estar feliz, você pode se desassociar de Jesus? Ou você continua agindo pela fé, naquele momento de alegria e de entusiasmo? Muitas pessoas, irmãos, como nós falamos, elas são doutrinadas a exercer a fé, né? Apenas quando as coisas estão ruins, mas não é assim. Por isso que o mundo, às vezes, irmãos, não dá o devido crédito para o povo de Deus porque não nos enxergam mais como um farol, uma ponte de esperança. Porque muitas vezes, irmãos, é, pessoas que se intitulam como espirituais, é, vivem desassociadas da sua caminhada de fé. E outra coisa, viver pela fé, irmãos, é ter a certeza de que Deus está e ponto. Não tem motivo, irmãos, de nós entrarmos em franco desespero Em nos angustiarmos de tal modo, irmãos, como se Deus não estivesse mais presente Isso não faz o menor sentido, porque a própria Bíblia fala Ainda que o homem minta, ainda que vocês, assim, vocês traiam a Deus Vocês que eu digo assim, todos nós, irmãos A Bíblia fala que Deus, Ele permanece fiel Ele não pode, irmãos, voltar e retroceder nas promessas que Ele fez então, viver pela fé é ter a certeza de que Deus está. Deus está, irmãos, em todos os momentos, em todos os lugares, conosco. É, quando nós estamos sentados numa mesa, diante de um prato de comida, Deus está ali. Quando nós estamos, irmãos, dirigindo o nosso veículo, ou dentro de um ônibus, Deus está ali conosco. Quando a gente está é, fazendo qualquer coisa por aí afora, Deus está lá com a gente, quando a gente está tomando banho, sabe onde que Deus está irmãos? Deus não fica do lado de fora, a gente não precisa ter vergonha, foi Ele quem nos criou, Ele está lá conosco irmãos, do nosso lado, aliás Ele está dentro da gente, não é? Ele não, não, se, não se ausenta em nenhum momento, e é, e é divertido irmãos, é, olhar para algumas é, algumas é, Alguns filmes que se fazem de Jesus né? Eu falo muito desse, dessa última série do The Chosen É, é muito bacana, irmãos, o, o ator ali que interpreta Jesus é, Eu acho que ele conseguiu acertar aí o, um tom bacana de quem ele é Porque ele, ele nos momentos felizes ele estava lá, irmãos, rindo com a turma Dançando com o pessoal, se alimentando na mesma mesa falando coisas, rindo, então Jesus ele está presente, isso irmãos é, é uma coisa que só experimenta quem tem fé, só experimenta irmãos essa, essa bondade da presença de Deus, quando de fato irmãos a gente vive a nossa vida pela fé, por saber que ele está com a gente, por saber que ele não abre mão da, das, das coisas e assim, e e Ele está conosco nas pequenas coisas, nas médias e nas grandes coisas também. Deus não se importa, irmãos, em, em, em quantidade grande, em coisas estapafúrdias. Ele não se impressiona, queridos. A gente não precisa é, ter este capricho de querer agradar a Deus nesse sentido. E esse capricho deve ser uma cobrança nossa, por uma questão de honrar o nosso Deus, fazermos tudo por excelência, de entregarmos o melhor, de fazermos o melhor, de da melhor maneira. Você veja que o apóstolo Paulo, ele, ele não fala isso de uma forma direta, mas a gente consegue procurar nas cartas de Paulo, este desejo de Paulo fazer as coisas por excelência, de não entregar a metade, de não fazer assim de qualquer jeito, porque a gente percebe, irmãos, que a sua influência ela é tão forte que até hoje ela nos impacta. Então, veja que é, esta, viver pela fé, irmãos, passa, esse caminho que, que é sem volta e que passa pela fé, apenas reforçando o conceito, não pode ser uma fé desassociada é, das coisas de Deus, não pode ser uma fé, apenas uma fé que nós herdamos da nossa família, como uma herança religiosa que ali veio. A maioria de nós, irmãos, temos uma herança religiosa dentro da nossa família mas necessariamente essas heranças não, não são, pode ser que elas não sejam fundamentadas, elas não sejam verdadeiras, elas precisam ser é, seccionadas a partir da porta que se chama cruz, não é então essa fé, irmãos, que a gente precisa, não é uma fé é, do nosso próprio pensamento, é uma fé que ela se origina na pessoa de Cristo, e ela só chega até nós, irmãos, através da graça de Deus. Veja, eu quero ler um texto... É, ele é longo, mas eu só vou ler um pedaço, né? Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele fala assim no verso 8 do capítulo 2, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Agora o detalhe que eu acho muito interessante nesse texto, irmãos, inclusive é que há um debate é, teológico dentro da área da soteriologia, entre calvinistas e arminianistas, né? mas eu não vejo sinceramente essa separação e ele fala assim, olha, e isto não vem de vós mas é um presente dado por Deus eu entendo irmãos esse texto é o seguinte, a fé que nos ajuda a caminhar e a não desistir não nasce no nosso coração ela nasce da é, do toque de Deus em nossa vida ela vem irmãos, como um presente, agora nós não podemos irmãos olhar para nós e nos vermos como não merecedores disso, porque o que ele está, ele começa dizendo o seguinte, pois é pela graça, é justamente isso, a gente não, fe, não faz por, é, a, a gente não tem mérito nessa presença de Cristo em nós, então Deus, Ele olhou para você, olhou para você, para você, para você, para você, para você, para todo mundo aqui, e Ele simplesmente nos escolheu, como filhos e filhas amadas, Ele nos presenteou com a salvação, nós cremos nisso, e o texto diz que, ele, que isto não vem de nós, não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, a salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, então, eu chego próximo aqui da conclusão, irmãos, dizendo que, é, não se impressione quando alguém dizer o seguinte, se você não tiver fé, venha e ore com a minha fé. Ninguém se orgulha de ter fé, ninguém que de fato é um filho, se orgulha de ter uma fé grande. Primeiro porque ela não é nossa, foi uma, uma graça, uma dádiva de Deus. Eu apenas usufruo deste patrimônio espiritual que está em mim, não pelas minhas competências, mas pela graça de Deus. E esta, irmãos, experiência, ela é pessoal e intransferível. Irmãos, fé é o tipo de coisa que não pega, é diferente de gripe, né? Que, que você pega a gripe. A fé não consegue, você não consegue pegar a fé do outro. Você já parou para pensar nisso? Que por mais que alguém que esteja do seu lado Seja uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus Se você abraçar essa pessoa, ficar o dia inteiro com ela Não passa a fé para você Não tem jeito, não, não adianta né Você pode tentar abraçar o maridão, a esposa o, o pastor da igreja, a irmãzinha lá O outro que tem fé, não adianta É uma, uma experiência pessoal E qual é a dose certa da fé? Qual é a dose certa da fé? Qual é a dose certa da fé? Não tem dose certa da fé. Porque se ela é um dom de Deus, irmãos, pode ser que para alguns, ele desse um, uma capacidade extraordinária dessa pessoa atravessar por grandes questões, que outros não teriam. Pode ser que alguns, irmãos, apenas um milímetro, um décimo só, já resolva a vida, pode ser que Deus tenha que derramar uns 40 litros de fé na outra, ali é só um copinho de 100 ml, estou assim mais ou menos ilustrando irmãos, mas o fato é que a fé que nós precisamos ter irmãos, para tocar esse caminho, ela precisa estar originada no céu, esta é a maior convicção que a gente tem que ter, não é a nossa capacidade, e aí irmãos, apenas concluindo, que perder a fé é um péssimo negócio, então nesse ano de 2023, faça um pacto com Deus, diga para Ele assim, eu não vou perder a minha fé, no que depender de mim Senhor, me ajude, eu quero depender do Senhor, eu quero exercitar, eu quero passar por este caminho, eu quero exercitar esta fé, eu quero ter este encontro espiritual, eu quero ter esses momentos, irmãos, Deus na minha vida, e de que maneira a gente faz isso? Alimentando a nossa fé, é fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, nos reunindo, irmãos, estando junto, ouvindo uma família vir à frente, elevar, elevar, adorar a Deus, ajudar a igreja a adorar. Como é gostoso, irmãos, ver pessoas aqui trabalhando, como é gostoso, irmãos, nós é, termos notícias de pessoas assim, olha, estou é, passando por tal luta, mas, ó, em nome de Jesus, eu tô, estou tô confiante no Senhor. Independente dos desfechos da minha vida Deus está no comando é, A gente sempre luta pelo melhor Queridos irmãos, mas assim Nós não podemos irmãos, em hipótese alguma Independente do resultado É abandonar a nossa fé Isso não é uma coisa que Deus se agrada Nós falamos muito disso na semana passada Deus não se agrada De nós retrocedermos Aliás, nós não gostamos de voltar para trás A gente não gosta de dar um passo para trás E quando a gente dá o passo para trás A gente fica bravo com a gente assim, Por que, que eu cometi esse erro? Por que, que eu fiz isso? Eu não consigo entender por que, que eu falei tal coisa, por que, que eu fiz isso? E a gente se arrepende, a gente volta atrás e a gente dá um passo para frente. Então, queridos irmãos, conforme as palavras do apóstolo Paulo, eu encerro com a mesma leitura anterior. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus." Esta vida que nós temos na carne, irmãos, nós precisamos viver pela fé no Filho de Deus. E é assim que a gente vai conduzir a nossa vida. E se temos pessoas que ainda não tiveram esse, essa experiência pessoal, né, reflita. Não ache que você vai para o céu é, só porque você está de mão dada com alguém. Não existe isso. Ninguém entra no céu de rabiola, né? A gente entra no céu, irmãos, por livre e espontânea vontade e tem que ser individual, é um por um. Irmãos, para entrar no céu, a fila não é assim, igual no metrô, que todo mundo entra, blá, 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 pulando por cima de tudo. Vai ser um atrás do outro, assim, ó. Cada um sendo chamado pelo seu próprio nome. Entre, irmã Neuzinha. Ele não vai falar irmã Neuzinha, ele vai falar filha Neuzinha, né? <risos> entre, minha filha Fabiana. Entre, minha filha Cristiane entre minha filha Rafaele, entre meu filho Marcos, né? entre meu filho Fábio, então ele vai nos chamar nome por nome, um por um, ele vai ter o prazer irmãos de estar na porta do céu, assim com os braços abertos, vem cá dá um abraço porque a gente, tudo bem que a gente vai ter eternidade para conversar, mas se eu sou Jesus, sou eu mesmo, você é você, está tudo certo, não tem mais problema, agora entre para nós nos deleitarmos aqui, é um por um, queridos. Agora ele precisa encontrar quem dentro do nosso coração? Ele mesmo, ele mesmo. Deus precisa olhar para nós e encontrar esse, este penhor da salvação, que se chama Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, é, porque sabemos que na caminhada cristã, Senhor, precisamos passar pela fé. Não há como, Senhor, nós desenvolvermos a nossa vida de maneira diferente, Pai, daquilo que nós aprendemos na palavra. Se Jesus disse que Ele é o caminho, Senhor, nós precisamos... É, olhar para Jesus e aprender com Ele, Pai, como fazer esta caminhada. E nós descobrimos rapidamente que só uma forma, Senhor, de nós iniciarmos, ó Pai, isto, é, de, é pela fé. Deus Eterno abençoe esta igreja, abençoe este povo que está aqui, Senhor, os que estão em casa, que saiamos, ao Deus, deste culto, Pai convictos de que a nossa caminhada é pela fé, e nós crermos incondicionalmente, ó Deus, de que o Senhor está conduzindo os propósitos da nossa vida, convergindo, Pai, todos eles para Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Eu oro, Pai, por aqueles que ainda não encontraram o dom da vida, o dom da salvação, Pai. E que hoje, Senhor, seja um dia, Senhor, propício, eu oro Senhor, para que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa entrar nestas vidas e fazer a diferença, Deus, fazer um recomeço de fato em Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome e nós oramos em nome de Jesus. Amém.